0: Die. Ein Thema, drei Köpfe, ein Podcast von BR24.
1: Mit Jasper Ruppert. In Bayern und Hessen wird gewählt. Insgesamt 14 Millionen Menschen sind aufgerufen, ihre Stimme abzugeben und es ist ein politischer Stimmungstest für das ganze Land. Die Voraussetzungen allerdings, die sind ganz unterschiedlich. Während die CDU in Hessen auf eine Fortsetzung der Koalition mit den Grünen hofft, werden die Grünen in Bayern von der CSU und den Freien Wählern attackiert. Und denselben Kurs fährt auch der Chef der CDU. Seit Wochen und Monaten arbeitet sich Friedrich Merz an den Grünen ab. Diese Grünen können kein Koalitionspartner für die Union sein, wenn sie die Realität so verweigern. Dabei ist es gerade mal zwei Jahre her, dass die Union bei der Bundestagswahl nur knapp hinter der SPD gelandet ist. Hätten CDU, CSU damals Platz 1 erreicht, dann würde es heute vielleicht eine Jamaika-Koalition mit einem Kanzler Laschet geben. Also eine Regierung in Berlin mit Union und Grünen das war vor zwei Jahren ein vollkommen normaler Gedanke und heute ist die Lage ganz anders. Teile der Union haben sich auf die Grünen eingeschossen und das, obwohl die CDU in gleich sechs Bundesländern gemeinsam mit den Grünen regiert. Wir wollen deswegen heute klären, was ist die Taktik hinter diesen Angriffen, was verspricht sich Merz davon und was bedeutet das für seine Machtperspektive und welche Rolle spielt das grünen in Bayern? Um darüber zu sprechen, sind heute diese beiden Köpfe dabei. Mit mir im Studio sitzt Eva Eichmann aus der BR-Redaktion Landespolitik. Sie wird uns besonders das Verhältnis von Söder und der CSU zu den Grünen einordnen. Hallo Eva, schön, dass du da bist. Hallo, vielen Dank. Und aus dem ARD-Hauptstadtstudio in Berlin ist uns Björn Darke zugeschaltet. Er wird uns die Spannung zwischen Union und den Grünen bundespolitisch einordnen. Hallo Björn. Hallo aus Berlin. Björn, als Hauptstandkorrespondent verfolgst du ja viele Reden von Spitzenpolitikern der beiden Parteien. Hat dich denn überrascht, in welchem Ausmaß mancher aus CDU und CSU die Grünen in letzter Zeit attackiert hat?
0: Ja, wie sie attackiert werden, das schon. Es gibt eigentlich ja wenig Auseinandersetzung mit Argumenten, mit den Zielen der Grünen, also eine sachliche Auseinandersetzung, wie wir sie aus der Politik kennen und sie auch zwingend nötig ist. Stattdessen höre ich da viele pauschale, eher gefühlige Urteile, die wollen uns was wegnehmen, die wollen uns etwas verbieten, die zwingen uns zu diesem und zu jenem. Und das in diesem Ton nicht nur von der AfD zu hören, sondern auch von Vertretern demokratischer Parteien, auch oft aus der Union, die sich ja immer als staatstragend empfunden hat. Also das finde ich schon ungewöhnlich. Wie ging dir das, Eva? Du hast ja
1: den bayerischen Wahlkampf begleitet. Hat dich dieses Grünbashing überrascht oder bestellt man das mit, wenn man eine Bierzeitrede anhört?
2: Naja, wenn wir auf den letzten Wahlkampf zurückschauen und diese fast schon Liebeserklärungen von Söder gegenüber den Grünen und dann schauen wir uns diesen Wahlkampf jetzt an, in dem Söder schon so früh sein Koalitionsversprechen gegenüber der Freien Wähler erneuert hat, da war das dann schon erstaunlich, dass er sich an die Freien Wähler einerseits gebunden hat und gleichzeitig in diesem Ausmaß in Richtung der Grünen gekeilt hat. Björn hat jetzt ja schon etliche Punkte angesprochen. Eben, es geht gar nicht um Inhalte, es geht gar nicht um konkrete Punkte ganz oft, sondern diese Verbotspartei, die wollen wir nicht, die sind nicht regierungsfähig. Also, dieses Ausmaß und diese Heftigkeit, das hat jetzt in den letzten Wochen tatsächlich ja nochmal zugenommen, das hat mich schon überrascht.
1: Ihr habt es beide angesprochen, es geht sehr wenig um Inhalte und ich glaube, kein Satz. Ist dafür ein besseres Beispiel, als der den CSU-Chef Söder sehr häufig bei Wahlkampfreden von sich gegeben hat? Wir hören mal rein. Die Grünen passen mit ihrem Weltbild nicht zu Bayern. Und deswegen wird es keine Grünen in der bayerischen Staatsregierung geben, meine Damen und Herren.
2: Auf gar keinen Fall.
1: Eva, würdest du sagen, ist das so dieses Paradebeispiel dafür? Es geht nicht um Inhalte, sondern um klare Ausgrenzung vielleicht genau. sogar?
2: Genau, absolut. Also ich weiß nicht, ob das jetzt sogar das Zitat vom Parteitag war unlängst, vom CSU-Parteitag, falls nicht, da ist auch ein ganz ähnlicher Satz gefallen und da war ganz auffallend, dass es dafür den allergrößten Applaus gegeben hat. Also nochmal dieses, die Grünen ausschließen sich ganz klar ab, und was heißt, die passen nicht zum Weltbild von Bayern. Was ist denn das bayerische Weltbild? Also da fehlt es ja tatsächlich an Sachargumenten und das ist aber diese Welle, auf der Söder tatsächlich immer weiter reitet, ja.
0: Björn, wie sieht man das in Berlin, wenn man da solche Äußerungen von Söder hört? Ja, es ist eine klare Ausgrenzung. Söder sagt ja, ihr seid nicht Teil eines politischen Diskurses eigentlich. Er sieht die Grünen gar nicht auf Augenhöhe. Sie sind gar nicht satisfaktionsfähig, wenn man sich das anhört. Also da wird der politische Dialog gar nicht aufgenommen. Stattdessen ist das eher kulturkämpferisch, was wir da hören. Stößt hier in Berlin auch in Reihen der Union teilweise auf Unverständnis. Und die Konsequenz aus diesen Äußerungen ist für Söder ja auch,
1: dass er ausgeschlossen hat, eine Koalition mit den Grünen zu bilden. Zuletzt im BR Fernsehen im Duell mit dem grünen Co-Vorsitzenden in Bayern, Ludwig Hartmann. Da hat er das so formuliert. Nein, wir wollen keinen Schwarz-Grün in Bayern und zwar definitiv nicht. Eva, du hattest vorhin erwähnt, dass es im letzten Wahlkampf sogar Liebeserklärungen gegenüber den Grünen von Söder gab. Hat sich diese Abneigung denn neu bei ihm entwickelt?
2: Ja, die muss sich entwickelt haben, weil wenn wir uns dieses Duell von vor fünf Jahren anschauen, da haben die beiden ja sogar ausgemacht, dass sie zwei Wanderungen miteinander machen. Ja? Also das war ein ganz anderer Startpunkt. Dann sind diese Gespräche schlecht gelaufen. okay? Und dann ist ja Söder gekippt sozusagen Richtung Freiwähler. Aber das hat sich erst ja so entwickelt im Laufe dieser fünf Jahre. Und dass es jetzt so eine extreme Grünen-Ablehnung ist, ist ja eigentlich auch total interessant zu sehen, weil die Grünen ja immer wieder sagen, zuletzt jetzt am Parteitag, ich war am Sonntag am Parteitag, ja, wir sind ja bereit mitzuregieren. Wir sind offen, man muss doch miteinander reden und man muss doch diese ganzen Gräben spalten. Also die lassen sich quasi ständig eine vor den Latz knallen und sind aber trotzdem immer noch bereit, da mitzuregieren oder für eine Koalition oder über eine Koalition zu reden. Und Söder wiederholt aber wirklich Sandrahaft dieses No, kein Schwarz-Grün.
1: Hältst du das für eine richtige Reaktion der Grünen? Dieses, wir lassen das nicht an uns ran und stehen weiter bereit?
2: Ich bin da immer so ein bisschen hin und her gerissen. Ich habe da auch jetzt öfters mit der Katharina Schulze beispielsweise, mit der Fraktionschefin darüber gesprochen, habe gesagt, aber wie kann man sich denn überhaupt noch motivieren als grünen Politiker und da jetzt im in Vollgas in einen Wahlkampf gehen, wenn mir immer wieder gesagt wird, nee, aber euch wollen wir eigentlich nicht. Und Katharina Schulze, die ja sehr versucht, positiv das Ganze zu sehen und dann natürlich auf Stimmenfang ist, klar, die hat dann immer gesagt, ja, aber das entscheiden ja die Wähler und das ist alles noch offen und das sehen wir dann am Wahltag. Faktisch ist es natürlich nicht so, weil wenn eine Koalition immer wieder ausgeschlossen wird und Söder ist ja irgendwann dann auch gebunden an seine Worte. Aber ich habe dann auch immer überlegt, ist es jetzt besser, sich offen zu zeigen? Ich bin mir da wirklich nicht ganz sicher, weil eigentlich, wenn ich immer wieder öffentlich gesagt bekomme, du bist nicht regierungsfähig, dann muss man irgendwann ja auch sagen, okay, gut, aber dann ziehen wir also unsere Konsequenzen daraus.
1: Es ist ja nicht nur Söder, der auf die Grünen draufhaut. Wir hatten es schon angesprochen zu Beginn. Merz macht das ja in letzter Zeit auch recht gerne. Ende Juni hat er zum Beispiel das hier gesagt, eine Äußerung, die für sehr viel Kritik gesorgt hat. Und deswegen werden für uns auf absehbare Zeit auch die Grünen die Hauptgegner sein in dieser Bundesregierung. In der eigenen Partei dürften diese Ansage wahrscheinlich nicht alle verstanden haben, denn, wir haben es erwähnt, in sechs Bundesländern regiert die CDU gemeinsam mit den Grünen. Das ist der Fall in Nordrhein-Westfalen, in Baden-Württemberg, in Hessen, in Schleswig-Holstein, in Sachsen und in Brandenburg. Mehr als die Hälfte der Menschen in Deutschland lebt in einem Bundesland, in dem Grüne und CDU eine Regierungskoalition bilden. Und wenn man beispielsweise die Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein hört, also Hendrik Wüst und Daniel Günther dann klappt diese Zusammenarbeit auch recht gut. Björn,
0: wie glaubwürdig sind denn dann diese Attacken von März? Naja, diese Äußerung Hauptgegner in der Bundesregierung, das beruht ja schon auf Gegenseitigkeit. Also die Grünen haben sich im letzten Bundestagswahlkampf auch in einer Duellsituation mit der Union gesehen. Also das wurde auch so genannt, Duellsituation. Die Analyse ist also eigentlich schon auf beiden Seiten die gleiche. Und auch Merz hat schon in der Vergangenheit häufiger von den Hauptgegnern gesprochen, wenn er über die Grünen gesprochen hat. Aber er hat eben auch schon mal gesagt, Schwarz-Grün sitzt in vielen bürgerlichen Familien längst am Frühstückstisch. Und dass er sich vorstellen könne, so ein Bündnis auch anzuführen. Gut drei Jahre ist das jetzt hier. Also beides zeigt, es gibt da keine wirkliche tiefsitzende inhaltliche Überzeugung für oder gegen Schwarz-Grün, sondern eher taktische Überlegungen. Und es widerspricht ja auch so ein bisschen der Tatsache, du hast es gerade gesagt, dass die Grünen auf Länderebene aktuell der Lieblingskoalitionspartner der CDU ist. Auf Bundesebene wurde auch mehrfach über eine Regierungsbeteiligung sondiert. Also so richtig glaubwürdig ist das nicht, scheint mir doch eher taktisch motiviert zu sein. Und hältst du diese Taktik für überraschend?
1: Denn wenn wir uns die Bundesregierung mal anschauen, also den Kanzler in Berlin stellt die SPD. Die FDP wirbt um Stimmen in derselben Wählerschicht wie die Union. Und wenn wir jetzt die anderen Parteien noch in den Blick nehmen, da haben wir ja die AfD. Und da ist Merz ja angetreten, um die Werte der AfD zu halbieren. Warum hat sich die Union, so wirkt es ja dann, speziell auf die Grünen eingeschossen?
0: Ich sehe da zum einen strategische Gründe. Das sehen wir ja jetzt auch in Bayern. Also für Söder geht es meiner Ansicht nach darum, den Grünen ihre einzig mögliche Machtoption zu nehmen, indem man Schwarz-Grün ausschließt. Inhaltlich ist eine klare Abgrenzung möglich zwischen Union und Grünen. Strukturell gibt es da auch Unterschiede. Man kann da Stadt-Land-Gegensätze zum Beispiel aufbauen. Und die Union nimmt natürlich eine Stimmung in der Bevölkerung auf. Es gibt eben starke Vorbehalte gegen die Grünen bei vielen Wählerinnen und Wählern. Das ist keine Erfindung der Union. Aber CDU und CSU nutzen das, verstärken diese Emotionen, erhoffen sich davon einen politischen Vorteil. Und dann mischen da auch noch die Koalitionspartner der Grünen mit SPD, FDP. Also insgesamt haben sich da nicht nur die Unionsparteien auf die Grünen eingeschossen. Und würdest du sagen, das geht bisher auf für die Union? Für den Moment ja. Die Grünen sind in den Umfragen wieder da angekommen, wo sie vor ihrem großen Höhenflug waren. Also dieser Versuch, auch sich inhaltlich breiter aufzustellen, in die politische Mitte zu kommen, wofür ja vor allen Dingen Habeck und Baerbock als Parteivorsitzende standen, bevor sie dann in Ministerämter gewechselt sind. Das wurde erfolgreich bekämpft eigentlich von den Gegnern. Und die Grünen laufen jetzt eher wieder Gefahr, als Ökopartei, als Nischenpartei wahrgenommen zu werden. Das zeigen die letzten Umfragen. Da liegen sie im aktuellen ard Deutschland trennt nur noch auf Platz vier, insofern ja, dieses Grünen-Bashing verfängt. Eva, glaubst du, dass in Bayern auch die Grünen
1: Schaden genommen haben durch die Rhetorik von Söder?
2: Ja, die haben Schaden genommen, das glaube ich ganz unbedingt. Ich wollte noch einen Gedanken loswerden vorher, als ihr die AfD angesprochen habt. Was ich bei Söder immer ganz interessant finde, ist, dass er immer sagt, der Hauptgegner sind die Grünen, aber der Feind ist die AfD, also dass er ja da auch nochmal diese Doppelfronten sozusagen aufmacht. Also die einen, die Nicht-Demokraten sind der Feind, der anderen der Hauptgegner. Die Grünen, die haben bestimmt Schaden genommen, einerseits durch diese ständigen Angriffe von Söder, aber auch ja von Hubert Aiwanger, dem Chef der Freien Wähler, der ja auch ständig gegen grün schießt. Und gleichzeitig durch diese Ampelregierung in Berlin, wenn man hier mit den Grünen spricht, dann sagen die ja auch im Wahlkampf, es fällt ihnen unglaublich schwer, bayerische Themen zu platzieren, mit Leuten hier, mit Wählerinnen und Wählern ins Gespräch zu kommen, weil die Leute immer über das Heizungsgesetz beispielsweise sprechen wollen. Also die Grünen schaffen es auch gar nicht, ihre eigenen Themen zu platzieren, leiden darunter natürlich auch. Diese Ampel, die hängt ihnen ein bisschen wie so ein Mühlstein um den Hals. Und wenn man dann hier mit Leuten redet, ist eigentlich irre zu beobachten, wie sehr diese Sätze, das ist eine Verbotspartei, die Grünen, die wollen uns das Fliegen verbieten, die wollen uns das Fleischessen, das Auto und so weiter verbieten, was ja inhaltlich nicht gerechtfertigt ist, weil in keinem Wahlprogramm steht Ähnliches. Aber wenn man mit Wählerinnen und Wählern spricht, dann wiederholen die ganz oft diese Sätze und insofern sieht man, dass dieses ständige Wiederholen von Seiten der CSU und der Freien Wähler bei den Leuten im Kopf schon hängen bleibt.
1: Hattest du denn bei der CSU mal Stimmen vernommen, dass da Leute sagen, also ich finde das gar nicht gut, wie Söder das macht?
2: Überhaupt nicht. Da muckt keiner auf, sondern da ist man sich ganz einig. Man möchte gerne diese bequeme Koalition auch oder diese scheinbar, wir werden sehen, wie bequem sie wird, aber diese scheinbar bequeme Koalition mit den freien Wählern fortsetzen. Da gibt es mehr Schnittmengen, da wird auch großes Ringen jetzt dann ausbrechen, je nachdem, wie gut die abschneiden. Aber eigentlich, dass man die Grünen nicht will, da ist man sich schon relativ einig.
1: Björn, wie würdest du das bei der CDU beurteilen? Wir haben ja angesprochen, also Wüst und Günther, die beiden mächtigen Ministerpräsidenten regieren beide mit den Grünen und sagen, dass das relativ gut läuft. Auf der anderen Seite haben wir zum Beispiel den Ministerpräsident in Sachsen, Michael Kretschmer, der sagte jüngst über die Grünen und ich zitiere hier, ich kann diese Leute vielleicht nicht sonderlich leiden und ich mag ihre Lebensart nicht. Wie gespalten ist denn die CDU im
0: Umgang mit den Grünen, wenn bei der CSU das relativ klar ist? Ja, es gibt Unterstützung für Merz in diesem Kurs, aus ostdeutschen Landesverbänden vor allen Dingen. Kretschmer hast du angesprochen. Es gibt aber auch viele Anhänger von Schwarz-Grün auf Länderebene, Wüst, Günther, auch Wegner in Berlin, Rhein in Hessen, also Merz repräsentiert mit seiner Ablehnung da nicht die ganze CDU. Er steht deshalb ja auch in der Kritik, viele vermissen auch einen klaren Kurs von Friedrich Merz, nicht nur in der Frage, wie halten wir es mit den Grünen. Es stellen sich ja da ganz grundsätzliche Fragen, wofür steht die CDU in der Nach-Merkel-Ära. Das scheint mir immer noch nicht abschließend geklärt zu sein. Und da ist diese Fokussierung, diese Angriffstaktik gegen die Grünen vielleicht auch so ein Mittel, um dieser inhaltlichen Auseinandersetzung, dieser inhaltlichen Kursbestimmung aus dem Weg zu gehen. Eva hat ja vorhin erklärt, was Katharina Schulze ihr gesagt hat, die
1: Co-Spitzenkandidaten der Grünen in Bayern. Wie nimmt denn die Bundesspitze der Grünen diese
0: Attacken von CDU und CSU auf? Die haben zuerst, so habe ich das wahrgenommen, versucht, das zu ignorieren. Die haben darauf vertraut. Man hat ja die besseren Sachargumente, die werden sich dann schon durchsetzen. Das war rückblickend doch etwas naiv. Beim Heizungsgesetz war man nicht darauf vorbereitet, dass dieser Gesetzesentwurf geleakt wurde. Da hatte man noch viele Antworten nicht auf offene Fragen, hat das auch zu spät erkannt, dass es dann auch eigentlich gar nicht mehr um eine inhaltliche Auseinandersetzung ging. Man hat auch das Verhetzungspotenzial dieses Themas unterschätzt. Und daraus ist dann bei den Grünen so eine Art ja, Wagenburg-Mentalität entstanden. Sie wurden attackiert von der Opposition, von der FDP, fühlten sich alleingelassen von der SPD. Daraus ist diese Stimmung entstanden. Alle sind gegen uns. Die Grünen haben sich da so ein bisschen eingegraben, also auch das, was, was Habeck und Baerbock als die führenden Figuren der Grünen eigentlich mühsam versucht hatten, der Partei auszutreiben, ist jetzt wieder zurück und hat die Partei so ein bisschen in ein Dilemma geworfen. Wir hören jetzt mal eine grüne Stimme als Antwort auf die Attacken von Friedrich Merz. Das
1: hier ist Matthias Wagner, er ist Fraktionschef der Grünen in Hessen.
0: Friedrich Merz ist ein politischer Dinosaurier. Wenn sie halt politisch in einem Jurassic Park leben wie Friedrich Merz und im Prinzip vor 20 Jahren stehen geblieben sind und immer noch nicht verwunden haben, dass Angela Merkel sie damals abgelöst hat, dann tun sie sich halt auch mit einer modernen und zeitgemäßen Politik etwas schwer. Meinst du, da ist was dran, Eva? Ist
1: Merz vielleicht gedanklich immer noch in vor 20 Jahren gefangen?
2: Ja, das würde ja dann nicht nur März alleine betreffen, sondern ja auch Söder. Und wenn ich mir Söder so anschaue, dann ist sicher eine seiner ganz, ganz großen Stärken, dass er irreflexibel Stimmungen und Strömungen aufnehmen kann. Ja, was denkt die Bevölkerung, wie entwickelt sich da die Stimmung? Und von dem her glaube ich nicht, dass es ein Stehenbleiben ist, sondern dass er sehr wohl wahrnimmt, dass sich der Wind in der Bevölkerung klassisches Henne-und-Ei-Prinzip, ne? man weiß nicht, was war jetzt zuerst da, dieses Schlechtreden oder hat er das nur aufgegriffen, aber dass er das sehr gut aufgenommen hat und eben gemerkt hat, okay, die Stimmung hat sich gegen die Grünen gedreht und so agiert er jetzt auch politisch. Und ich könnte mir vorstellen, wenn vielleicht dann in ein paar Jahren wieder andere Stimmungen ist, dann dreht sich dieser politische Kurs auch ganz schnell wieder. Von dem her glaube ich, zumindest bei Söder, an März bin ich jetzt nicht nah genug dran, aber bei Söder ist es wirklich ein Aufgreifen der Stimmung und nicht ein Verhaften in alten Zeiten.
0: So sehe ich das eigentlich bei Friedrich Merz auch, dass er einfach taktisch jetzt entscheidet, wie ist die Stimmung in der Bevölkerung und die Union vollzieht da vielleicht auch etwas, was in der Bevölkerung schon früher angelegt war. Er konnte sich ja auch, so hat er es in Interviews früher gesagt, vorgestellt, Schwarz-Grün anzuführen. Jetzt ist er plötzlich dagegen. Also da sieht man ja, das ist nicht eine tiefe politische Überzeugung, sondern das ist auch ein bisschen Opportunismus dabei. Dann lasst uns mal über die Konsequenzen von diesem
1: Opportunismus reden. Wir können ja davon ausgehen, dass Merz in zwei Jahren nach der nächsten Bundestagswahl gerne Kanzler werden würde. In den Umfragen ist die Union derzeit stärkste Kraft. Für eine Mehrheit braucht sie natürlich dennoch einen Partner. Wenn keine große Koalition zustande käme, weil die SPD zum Beispiel nicht nochmal Juniorpartner werden will oder weil es vielleicht auch von den Zahlen her einfach nicht reicht für die beiden – dann wäre Merz doch zwangsläufig auf die Grünen angewiesen, oder Björn?
0: Ja, da sind mir ein bisschen zu viele Unbekannte in der Rechnung. Also zwei Jahre <lacht> vor dem nächsten regulären Wahltermin. Ich bin mir unsicher, welche Rolle Friedrich Merz dann überhaupt noch spielen wird. Das kann heute Niemand sagen. Es gibt ähm, Hendrik Wüst ja zum Beispiel, der Schwarz-Grün in NRW führt, der sich da auch schon ein bisschen abgesetzt hat. Also genauso wenig können wir sagen, wie die Mehrheitsverhältnisse in zwei Jahren sein werden. Und diese ganzen Koalitionsaussagen und Absagen haben meistens ja ein Haltbarkeitsdatum und das ist der Wahlabend um 18 Uhr. Klar, wer Koalitionen vor der Wahl so deutlich ausschließt, wie das Söder auch in Bayern gemacht hat, der nimmt sich auch immer so ein bisschen Verhandlungsspielraum für mögliche Koalitionsverhandlungen könnten jetzt die Freien Wähler drauf pokern, ja, wenn Schwarz-Grün keine Alternative sein sollte. Eine ähnliche Situation könnte eventuell für Friedrich Merz dann auch anstehen. Aber wie gesagt, das halte ich für sehr spekulativ. Ich bleibe trotzdem kurz nochmal bei der Glaskugel.
1: Denn beim Thema Kanzler werden wollen, da müssen wir zwangsläufig auch noch mal kurz über Markus Söder reden. Wir wissen ja über ihn. Mein Platz ist in Bayern. 2021 wollte er trotzdem Kanzlerkandidat der Union werden. Geklappt hat das nicht. Heute sagt er, angesprochen auf einen möglichen weiteren Versuch. Für mich ist das Thema erledigt. Ich stehe da nicht zur Verfügung. Manche politische Beobachter glauben trotzdem, dass Söder den Traum vom Kanzleramt noch nicht begraben hat. Eva, wäre es da nicht klüger, eine Koalition in Bayern anzuführen, die in gleicher Konstellation auch in Berlin eine Machtoption wäre, also sprich Grüne statt Freie Wähler?
2: Also, dass Söder diesen Plan oder diesen Wunsch begraben hat, Kanzler zu werden, das glaube ich auch nicht ganz. Aber vielleicht teilt er ja den Traum mit Hubert Aiwanger, dass beide eines Tages in Berlin sind. Ist ja das eigentlich, wo Aiwanger hin will, in den Bundestag. <lacht> vielleicht klappt es ja dann so. Ja, wahrscheinlich wäre es sinnvoller, aber nachdem Söder ja auch immer sagt, dass die K-Frage, diese Kanzlerfrage erst im Herbst nächsten Jahres, also sprich dann auch nach der Europawahl und so, angegangen wird und er das in ganz enger Abstimmung mit Friedrich Merz entscheiden wird kann er ja jetzt eigentlich nicht in Richtung Grün schwenken. Da würde es sich ja noch mal unglaubwürdiger machen. Aber dass dieser Funke Berlin wirklich ganz erloschen ist, das glaube ich auch nicht.
1: Fassen wir bis hierhin mal zusammen. CDU und CSU attackieren sehr gerne die Grünen und das ist selten inhaltlich, sondern sehr oft populistisch und hat auch etwas mit Ausgrenzung zu tun. Und die Gründe dafür sind wahrscheinlich nicht in kompletter politischer Abneigung, sondern weil sowohl Merz als auch Söder zwei Politiker sind, die sehr gerne die Stimmung im Land aufnehmen und hoffen, da zu punkten. Gehen wir mal kurz vom rein parteipolitischen Weg. Die Grünen scheinen ja insgesamt sehr viel Zorn und Wut auf sich zu ziehen. Liegt das an ihrem Agieren oder auch an der Kritik der politischen Konkurrenz?
0: Die Grünen stehen für Veränderung. Sie machen eine fordernde Politik, die den Menschen etwas zumutet. So formulieren das die Grünen ja selbst auch. Zum Beispiel Klimapolitik. Und das sehen einfach viele Menschen in ihrem Alltag als Bedrohung. Die wollen sich nicht verändern. Die wollen im Großen und Ganzen, dass es so bleibt, wie es ist. Die wollen Sicherheit. Und das in einer momentanen Situation, in der die Gesellschaft gestresst ist. Durch Corona, durch die Klimakrise, durch den Krieg in der Ukraine. Die Menschen wollen jetzt einfach mal ihre Ruhe haben. Und da gibt es Politikerinnen und Politiker, die versprechen das ihren Wählerinnen und Wählern. Angela Merkel war auch so. Olaf Scholz versucht es auch ein bisschen so, macht euch keine Sorgen, ich regel das schon, ohne dass ihr euer Leben grundlegend ändern müsst, Hauptsache ihr wählt mich. Also da haben die Grünen einen anderen Ansatz und der verlangt den Menschen mehr ab und das stößt dann eben auch auf Ablehnung. Siehst du das ähnlich,
2: Eva? Sehe ich genauso. Und wenn man sich beispielsweise das Wahlprogramm der CSU jetzt anschaut, da sind ja kaum neue Sachen drinnen. Ich weiß noch, als wir Journalisten zum ersten Mal dieses CSU-Wahlprogramm, so diesen Vorentwurf gezeigt bekommen haben, dann haben wir uns so ein bisschen ratlos angeschaut. So, hä, das sind ja, ist ja so mehr oder weniger eine Auflistung der bisherigen Erfolge. Wo ist denn das Neue? Und als wir dann Söder darauf angesprochen haben, dann meinte er so, Jetzt in meinen Worten, es läuft ja gut und man muss jetzt Ruhe reinbringen und so. Und die Grünen dagegen mit vielen Ideen, Björn hat es gerade skizziert, neue Dinge und also einerseits diese gestresste Situation der Leute, ja die Inflation, Geld ist irgendwie knapper, dann kommen die Grünen, satteln da irgendwelche Ideen drauf und dann habe ich aber daneben jetzt in Bayern einen CSU-Chef, der sagt, wieso, das ist doch alles super und was die wollen, das verbietet euch nur und, und die wollen an eure Lebens, wie wir vorhin gesagt haben, ans bayerische Weltbild ran und so und das mündet einfach in viel Hass und viel Frust und dieser Frust, der zeigt sich oder vielleicht auch schon Wut, Frust ist glaube ich gar nicht mehr das richtige Wort, das zeigt sich tatsächlich in immer mehr Wahlkampfveranstaltungen auch. Also ich war selber Anfang August bei einer, als der Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir zu Besuch war. Da war ein Zelt voller Menschen und die haben einfach niedergepfiffen und niedergeschrien und da geht es nicht mehr um Dialog, sondern die wollten einfach dagegen sein, die wollten ihre Wut rauslassen und es mündete dann darin, dass ein Bundesminister wirklich eigentlich gar nicht mehr ins Zelt kann und dann über einen Seiteneingang reingeführt wird und als der gesprochen hat, auf einer erhöhten Bühne standen davor acht Polizisten, die diese Bühne abgesichert haben und da bin ich dann schon sehr ins Nachdenken gekommen, inwiefern diese Wut eigentlich immer noch größer wird. Oder jetzt der Steinwurf auf die Grünen in Neu-Ulm oder so, oder Autos, die beworfen werden. Natürlich gibt es immer Leute, die auch schon früher Wahlplakate und was weiß ich beschmiert haben oder zerrissen oder irgendwelche Sachen gemacht haben. Aber in diesem Ausmaß diese Wut, die jetzt den Grünen entgegenschlägt, das ist schon beachtlich.
1: Du beschreibst dieses sehr... Aufgeheizte politische Klima. Du hast diesen Steinwurf von Neu-Ulm angesprochen. Da hat ein Mann einen Stein auf die Bühne geworfen, wo Ludwig Hartmann und Katharina Schulze, die beiden Spitzenkandidaten der Grünen in Bayern, eine genau. Rede gehalten haben. Natürlich sollte man von solchen Taten keine direkte Linie zu bestimmten Äußeren von Politikern ziehen, machte ja auch keiner. Aber dass dieses Klima nicht noch unnötig weiter angeheizt wird, da haben Politiker doch schon eine Verantwortung, oder?
2: Die sehe ich auch, diese Verantwortung. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde mir in solchen Momenten dann immer wünschen, dass führende Politiker bei uns dann auch mal sagen, Leute, jetzt mal irgendwie runter vom Gas, jetzt mal einen Schritt zurück. Klar, es ist Wahlkampf, es ist jetzt gerade die heiße Phase, aber das ist jetzt auch keine Demokratie mehr, was jetzt oder es ist keine demokratische Auseinandersetzung, um nicht in das Sprech von Hubert Aiwanger zu verfallen. Aber schauen wir doch einfach mal, dass sich die Situation ein bisschen beruhigt. Aber das erleben wir zurzeit ja gar nicht, sondern da wird dann noch mehr angeheizt. Und beispielsweise nach diesem Bierzeltauftritt, wo es wirklich eine sichtlich schockierte Katharina Schulze dann auch am nächsten Tag gegeben hat, da habe ich Söder gefragt, müssten sie nicht jetzt irgendwie so als Landesvater auch so ein bisschen deeskalieren sein? Und dann meinte er nur, dann müssen die Grünen halt bessere Politik machen in Berlin. Also da ist schon auch gar nicht so die Bereitschaft, da wirklich zu deeskalieren, sondern da nutzt man es schon eigentlich auch und, und, und zündelt da schon ein bisschen verbal weiter.
1: Ist das in Berlin ähnlich, Björn? Vermisst du da auch so Politiker, die sich hinstellen, um die Lage etwas zu entschärfen?
0: Ja, schon. Also ich meine, es ist ja jetzt keine neue Erfindung, dass es rhetorisch auch harte politische Auseinandersetzungen gibt. Das gab es auch in der Vergangenheit, Aber wie jetzt auch Fakten ignoriert werden, verdreht werden, wie man wissenschaftliche Erkenntnisse ignoriert, wie die politische Lüge auch eingesetzt wird, das vergiftet schon die politische Kultur. Wenn man dem Gegner auch abspricht, überhaupt Teil des politischen Diskurses zu sein und überhaupt gar nicht in eine Diskussion inhaltlicher Art anfangen möchte, dann hat das schon eine neue Qualität, die dann vielleicht auch dazu führt, dass sich Menschen, die da Gewaltfantasien haben, eher noch bestärkt fühlen, die dann auch auszuleben. Bezogen auf die Strategie von CDU, CSU, das ist ja das Thema
1: heute in unserer Sendung. Glaubt ihr denn, wenn die Wahlen jetzt vorüber sind, dass es da wieder eine Normalisierung gibt, dass die CSU in Bayern und die Bundes-CDU wieder einen Schritt zugehen
0: werden auf die Grünen, auch im Hinblick auf mögliche Machtperspektiven in der Zukunft? Ich halte das durchaus für möglich. Wir haben ja darüber gesprochen, dass da jetzt viel Taktik im Spiel ist, weniger eine inhaltliche Überzeugung, wird auch darauf ankommen, wie die Ampel sich jetzt in den nächsten Monaten fängt oder auch nicht fängt. Aber ich halte das für nicht ausgeschlossen, dass es auch mal wieder genauso schnell wie Schwarz-Grün populär war, dann unpopulär war, wieder populär wird. Also das halte ich durchaus für möglich.
2: Also wenn ich mir Söder gerade so anschaue, dann kann ich es mir tatsächlich schlecht vorstellen, weil er so abwehrend ist. Aber ich glaube, wenn die Wahlen jetzt dann vorbei sind, sich das ganze Klima wieder beruhigt hat und so, also das politische Klima wieder beruhigt hat, wird sich dieser Umgang miteinander sicher wieder normalisieren. Aber dann ist einfach auch für die nächsten fünf Jahre in Bayern ja einfach das politische Machtgefüge zementiert. Da kann man natürlich dann wieder einfacher auf die zugehen. Aber jetzt wirkt das Ganze schon sehr unversöhnlich, finde ich.
1: Vielen Dank euch beiden für diese sehr sehr spannende Diskussion. Das war ein Thema drei Köpfe zur Strategie der Union gegenüber den Grünen. Sie können uns dazu gerne ihre Meinung schreiben an redaktionpolitik@br.de. Mehr Folgen von ein Thema drei Köpfe gibt es in der App der ARD Audiothek. Dort findet man beispielsweise auch das Dossier Politik. In der aktuellen Folge geht es ebenfalls um die bayerische Landtagswahl und die Frage, ob es im Freistaat einen Graben zwischen Stadt und Land gibt. Die Sendung habe ich auch in den Shownotes verlinkt. Ein Thema Drei Köpfe. Heute mit... Björn
2: Eva Eichmann.
1: Und Jasper Ruppert.